0: ¡Hola amigos y bienvenidos I'm a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd! Los saluda al rico cada semana y en esta ocasión damas y caballeros Como se podrán dar cuenta por el título del de programa Pues vamos a estar eh, revisando una película bastante clásica Ya podríamos considerarlo de la época contemporánea de DC Comics La película cabrió con todo el universo extendido de DC y justamente estoy pensando que para este programa debí de ponerme la playera de Superman pero traigo la de Batman pequeño error estamos hablando obviamente de Man of Steel la primera película del universo extendido de DC Comics dirigida por Zack Snyder eh, escrita por Christopher Nodan y David S. Goyer Producida por Christopher Nolan, eh, débora Snyder, entre varios más. Pero pues primero las noticias de esta semana y para esto no nos encontramos solos. Nos acompaña el buen Mike Maka. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda a todos? Bien, bien, gracias. Ya sabes, una vez más aquí en este, en este bonito podcast. Y pues emocionado porque sí, este, creo que ya quería hablar de, de esta película. Para poder tirar como que todo el lío entonces este pues vamos a ver que, como cómo nos sale a ver si les gusta
0: no pues ojalá ojalá quede chido no y bueno pues redes sociales ya saben puedes encontrarnos a través de Spotify, iBox, eh, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio. Este eh, y todas las demás retransmisoras sabidas y por haber ahí nos encuentras sin ningún problema nos encuentras como Freak Noob News por si estás escuchando ah también este programa si lo estás escuchando a través de alguna de estas retransmisoras puedes escucharlo completamente en vivo todos los viernes aproximadamente a las 6 de la tarde, hoy no pero casi siempre es a las 6 de la tarde. Eh, hora de la Ciudad de México. Para que nos acompañes en esta bonita plática. Nos dejes tus comentarios. Tus dudas. Tus sugerencias. Absolutamente todo. Eh, nos encuentras en Twitch como AlriFreak. De hecho era mi cuenta donde subía videojuegos. Sigo subiendo videojuegos. Eh, si me siguen en Twitch pues, se darán cuenta que estoy muy atorado en Mad Max. No puedo pasar las historias, las versiones de historia. Y ahorita se acaba de trabar bien cabrón. Perdimos 67 fotogramas, no entiendo por qué. Pero bueno, esperemos que esto ya se solucione ahorita en un momento. Cualquier cosa lo estamos grabando directamente, así que no, no hay problema. O sea, si se pierde, la, si se si llegara a perder la conexión en Twitch... Pues esto va a continuarse grabando. Así que pues no, no se preocupen, amigos míos. No hay nada de qué temer el día de hoy. Eh, volviendo al punto. Redes sociales, también nos encuentras en Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram como Fricnoop News. Nos encuentras en, en, en YouTube como Fricnoop News. También en YouTube resubimos el programa todas las semanas. Un día después de que se sube a Twitch. Ya lo tienen en YouTube. Y todas las demás retransmisoras. Por si se les por si se les hace más cómodo verlo en YouTube. Por otro lado, también puedes este, comprar mercancías siempre Oficial de tus películas, bandas o superhéroes favoritos, todo a excelentes precios a través del Facebook de Freak Noob News. Aquí este tenemos playeras de Back to the Future, tenemos playeras de este de Batman, de My Chemical Romance, también hay eh, Ramstein todavía queda una o dos, así que si son fans por ahí de la banda, pues ya saben, playeras 100% oficiales, 100% licenciadas, eh, algunos funcos, algunos cómics, vamos a tener el cómic número 1000 de Detective Comics, así que para que... Ahí vayan, vayan haciendo su pedido, puedan comprarlo, pueden disfrutarlo sin ningún problema. Y pues, joven Mike, este redes sociales para que la gente vaya a acosarte, la gente vaya a seguirte.
1: Sí, ya saben, lo pueden seguir en Instagram, eh, arroba, ahí subimos fotos de Costco.
0: Perfecto, y bueno, pues con esto iniciamos con las noticias de esta semana Confused Now, saludos, hola, ¿de qué me perdí? Vamos iniciando el programa, de hecho, muchas gracias por estar aquí. Este, no te preocupes, estaba grabando, qué chido, qué chido que estabas grabando aquí, este, música, podcast, este, ¿qué hacías, jo, joven Confused Now? Este, ¿le sigues dando al bajo? ¿Qué, ¿Qué haces actualmente? Estaría genial que nos los compartieras. De hecho, vamos a iniciar justamente con las noticias de esta semana. Y vamos a iniciar con la noticia triste, y es que esta semana ha fallecido Alan Parker, damas y caballeros, el director de El Expreso de Medianoche, Fama o oh, Evita... Falleció a la edad de 76 años, el director de cine británico Alan Parker falleció el día de hoy 31 de julio del 2020 después de una larga enfermedad de la cual no se han dado más detalles, fue director de más de una decena de películas entre las que se incluyen obviamente el expreso de medianoche Evita por mencionar algunas entre las más famosas. Su fallecimiento ha sido confirmado por el British Film Institute, una organización que Parker dirigió entre 1998 98 y el 99, además de ser uno de los miembros fundadores del Director's Guild of Great Britain. A mi inglés así de éxito durante su prolífica carrera recibió dos veces la nominación a mejor director en los premios Oscars y sus películas ganaron un total de 19 Baftas, 10 Globos de Oro y 10 Oscars la primera de las dos nominaciones fue con el expreso de Medianoche de 1978 que recibió 6 candidaturas en total ganando un total de 12 estatuillas su siguiente película popular fue Fame de 1978 80 que dio inicio a una franquicia con series de televisión musicales y remakes por otro lado en el 87 filmaba Arde Mississippi que trata el tema del racismo en Estados Unidos en el estado sureño de Mississippi vaya Y fue su película más premiada Protagonizada por Gene Hackman Dafoe, William Dafoe perdón, Francis McDormand Y esta película estuvo nominada A mejor película y mejor director eh, Vaya en general pues es Uno de los directores Fue uno de los directores más grandes Del cine de la, del siglo pasado entre su filmografía también se incluye eh, Pink Floyd, The Wall, El Corazón del Ángel y su última película fue La Vida de David Gale en 2003. Indiscutiblemente se fue un grande del mundo del del mundo del cine y que descanse sí. en paz. Este no sé si quieres agregar algo, joven joven Mike.
1: No, pues sí, efectivamente se fue uno, uno de los grandes, digo, qué lástima, y pues, digo, ¿qué, qué podemos decir de su trabajo, ¿no? O sea, la verdad sí tiene excelentes películas que no, si no han visto el expreso de medianoche, veanlo, la verdad es un, un peliculón, aparte de que pues obviamente es todo un clásico, ¿no? Entonces, este, sí, no se lo deben de perder esa, esa película. Me, a mí me gusta mucho, de hecho, la hace poquito la acabo de ver, eh, bueno, de volver a ver, y entonces, este... Pues, este, qué lástima, ¿no? Que se haya ido, pero, pero pues bueno, digo, así es esto. Con poco se van a ir yendo estos, estos grandes directores, pero pues obviamente también van surgiendo nuevos, ¿no?
0: Ah, no quiero Yo pensar el día que... en el que se vaya Guillermo del Toro.
1: No, pues ahí sí va a estar, va a estar ah. pesado, ¿no? Porque, ¿quién, ¿quién se va a quedar en su lugar?
0: No, 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 no. Aquí No nos menciona que estaba grabando un cover de Papa Roach. Pues ahí cuando lo tengas, ya, cuando lo hayas editado, renderizado y todo, pues nos los compartes, muchacho, ahí para escucharte tocar el, el, el Me imagino que estabas tocando el bajo, ¿no? Así que estaría chido ahí checar, ¿no? Tus, tus covers. Que por cierto, hablando de covers, eh, estaba subiendo las canciones de gorilas a Instagram, tocando el bajo yo. Pero no me había dado cuenta que pinche Instagram me estaba tumbando todos los videos por derechos de autor o una mamada así. Y dije, bueno, pues ya ni modo, ya luego veré dónde los subo. No sé dónde, si soy muy honesto, pero bueno, es la desventaja de querer tocar la música que te gusta. Continuando con las noticias, ahora pues ya yéndonos a un tema pues más relajado, pues más amable... Eh, los nuevos trailers de Dune y Wonder Woman 1984 van a estar disponibles con el restreno de El Origen al parecer Warner planea aprovechar el restreno de El Origen para lanzar los nuevos trailers de sus películas más esperadas del 2020, aunque pueda que alguna de ellas no vean la luz hasta 2021, a causa del cierre de las salas del cine por la pandemia de de igual manera, bueno, pues se ha mencionado de que hay esperanzas para la película de Tenet, ya que, ok, no se estaría estrenando por el momento en cines... En todos los cines americanos, ni de México, ni de nada por el estilo, pero tiene la posibilidad de abrir en más de 30 mercados, tanto en Asia como en Europa. De hecho, ya se ha puesto la fecha de estreno para estos nuevos mercados, bueno, o sea, para el mercado europeo, para el mercado este asiático. Por lo cual, pues esto llamaría mucho la atención porque sería la primera vez en la historia, si no me equivoco, que una película de este calibre, eh, como lo es Tenet, un gran blockbuster de la cual todo el mundo lo esperábamos, pues tenga primero su estreno en un mercado que no viene siendo Estados Unidos, no sé si ya había pasado antes, tengo entendido que no. Pero este es creo yo que una solución bastante factible al tema que está sucediendo actualmente tomando en cuenta de que ya en varios países, tanto asiáticos como europeos, ya están de nueva cuenta abiertos los cines, recordemos también no lo, lo, los videos de cuando reabrieron los cines en Alemania, de que estu los estuvieron compartiendo ahí en redes sociales, de cómo estaban distribuidos, de que no había más de un acompañante y cosas por el estilo, bueno pues ya tienen la puerta abierta, creo que el estudio va a hacer lo necesario para poder ganar, aunque sea... Eh, sacar la inversión de la película y pues estamos hablando de Tenet yo creo que sí va a recaudar mad un madral de dinero ya también esta película de Península ya estrenó en, en, en Corea del Norte Corea. Corea del Norte ahora yo no ya estrenó en Corea ay, ay. del Sur este, ya estrenó en Europa y ya incluso esta película al día de hoy ya este ya recuperó toda la inversión la cual se le metió y de igual manera, pues ya es una película que ya está teniendo ganancias y todavía no se ha estrenado en Estados Unidos. Así que, también esto llama mucho la atención. Y ya nada más para cerrar con esta triada de noticias. Eh, Universal está planteando la idea de que la brecha entre el estreno de una película en cines y el estreno para formato on demand, por el momento sea de 15 días. O sea, eso quiere decir de que si estrenan una película el primero de agosto, para dentro del 15 de agosto ya esté disponible. Si no en Netflix, que ya esté disponible para que la gente la pueda ver en línea. Lo cual, pues obviamente, muchas empresas de cine dieron el grito al cielo. Han mencionado muchísimo de vetar por el momento la la compañía de sus cines. Pero también hay que tomar en cuenta el momento en el que estamos viviendo, o sea, no cualquiera, como ya llevamos mil podcasts diciéndolo, no cualquiera va a ir en este momento al cine, no cualquiera va a ir a, en este momento a arriesgarse a que se contagie o algo por el estilo, no, al menos en esta ciudad, en, en nuestro, en nuestro país, no, al menos en estas ciudades como en Estados Unidos, como en México. Eh, como en Brasil, que tristemente tenemos presidentes completamente mediocres y que la situación está por los suelos, ¿no? O sea, bueno, la, los contagios por el cielo y la situación por el suelo. Mucha, muy poca gente se va a arriesgar realmente a, a ir al cine, muy poca gente se va a arriesgar realmente a, a, a ir, ¿no? Así que se me hace una idea estupenda el hecho de que si no la puedes ir a ver al cine, comprarla on demand o sea, yo sin ningún problema, si me dicen Wonder Woman tienes la oportunidad de ir a verla al cine o de comprarla digital directamente yo la compro digital así sin pensarlo dos veces, honestamente eh... Sería más cómodo, más seguro y sobre todo pues me daría más confianza, honestamente. Sé que no es lo mismo eh, disfrutar una película en tu casita que ir al cine con la pantalla gigante. O sea, creo que para todos los que somos cinéfilos, para todos los que nos encanta el cine, es, es, es fascinante ver cómo... La, la, la pantalla te sumerge adentro de la historia, todo mundo hemos vivido esa experiencia estando frente de una pantalla de ese calibre, pero si no hay las condiciones, pues estaría muy cabrón a arriesgarse y esta opción se me hace una de las mejores opciones que puedan haber por el momento, quizás ya después regrese la brecha normal, pero por ahorita creo que sí. Es una muy buena propuesta esto de decir mi película sale en cines pero 15 días después ya va a estar disponible para que toda la gente la pueda ver desde sus hogares. No sé qué opinas joven Mike al respecto de estas notas que acabamos de dar.
1: Pues es que eh, lo veo todavía muy complicado eh, pues en el sentido económico. no Porque aunque hay una brecha de 15 días de que vas a poder verla eh, primero en el cine y después comprarla. Creo que aquí el, el, el que va a resultar más afectado pues van a ser los, los distribuidoras o a sea, los cines. Porque al final los estudios pues si pues, pues, lo van a poner en, el, en, en, en línea, o sea lo van a poner en streaming y con eso van a recuperar el dinero que tengan o por lo menos van a ganar una parte de lo que ellos estimaban. Pero es, es, esto directamente va a afectar a las, a las distribuidoras, a las compañías este, que se encargan de de proyectar estas películas en los cines, eh, porque literal ya no vas a dejar el producto en las salas de cine como es usualmente, y, y ya sabes que lo vas a tener 15 días después. Entonces, no sé qué tan conveniente sea hablando en este sentido, ¿no? Porque realmente, eh, pues, si, me, si tú me dijeras a mí qué, qué, qué es lo que yo haría, qué es lo que qué, qué es lo que para mí es la, la solución, pues a mí lánzalas directamente en streaming, o sea, sin necesidad de que las estrenes en cines, porque así también no vas a incentivar a las personas que vayan a las salas de cine y que empiecen a, a, a llenar estas salas para poder ver una película que pueden ver también en su casa. Si la liberas directamente en, el, en streaming, pues vas a obligar a las personas a que, las vean, a que la vean desde ahí. Obviamente, pues eso va, también va a incentivar mucho pues la piratería, que la puedas ver en otros sitios, y, pues, el, lo que platicábamos hace como tres meses, ¿no? No sé cuánto tiempo, ya ha sido tanto tiempo. Pero que platicábamos de que... De, de, de que, o sea, obviamente las entradas que ganarían en una sala de cine no las van a ganar en una eh, cuando lo pasen por streaming. Porque, pues, a lo mejor una película la van a ver cuatro o cinco personas en su casa, ¿no? Mientras antes esas cuatro o cinco personas la iban a ver a la, a, a, al cine normal. Pero... Eh, obviamente, como dices, es una buena solución O sea, no lo veo mal Que hagan eso, pero sí creo Que la parte económica va a afectar muchísimo A las distribuidoras Y pues no sé, yo mejor preferiría Que si fuera eh, directamente A streaming, que, que optaran Mejor por hacer ese tipo de cosas Sobre todo porque eh, Yo hace poquito estaba pensando en eso no Que nosotros mencionamos mucho de que las personas eh, Van a dudar en ir al cine, van a dudar para estar Encerradas en en una sala de cine con otras personas y con el peligro de contagiarte, pero pues no lo sé, Rick O sea, la verdad es que el mexicano es tan es tan confuso en ese sentido que no dudo que, que, que o sea que, que digan no pues ya me vale, ¿no? Y que y, y quieran empezar a ir al cine normal sin ninguna precaución. O sea, digo no lo podemos ver ahorita, ¿no? ¿Cómo está la cómo la gente ya empieza a salir con más normalidad? Ya les vale, el cubrebocas y así. Entonces, pues no creo, o sea, no dudo que la gente empiece a ir al cine eh, evitando también ese tipo de cosas, o sea, que ya, ya no importándoles tanto la situación, lo que está sucediendo. Entonces, este, eh, yo creo que eso sí es un factor también que se debe pensar, porque si, si la van a poner en el cine y la gente quiere salir y ya les da la opción de que vayan a verla al cine, yo creo, sinceramente, que sí va a haber gente que vaya a verlo. Sobre todo porque como las salas ya no van a estar... Diga, al 100% de su capacidad, seguramente las salas van a estar casi llenas. Por eso. Entonces, si por ejemplo, si le dices que vas a proyectar Wonder Woman en una sala donde va a estar al 40% de su capacidad, yo siento que va a estar atascada, va a estar súper llena la sala.
0: Sí, aquí eh, es. Aquí, bueno, sí. leyendo este... comentarios, Confuse no menciona: sería más factible y ayudaría a las empresas como Cinepolis Click, solo tendrían que mejorar sus servers. Esto pues obviamente sería un levantón muy grande a todos los servicios de streaming, sería un levantón muy grande a todos los servicios on demand, incluso Amazon tiene la oportunidad de que puedas comprar películas on demand, o sea que quizás no están en su catálogo directamente de Prime Video, pero este, te da la opción de que puedas comprar películas para que tú las disfrutes de manera digital. Este, Sangrons menciona... ¿Ya vieron Academia Sombrilla a todo gas? <ríe> ¿Es seguro ir al cine? Me da miedo. Eh, ya voy en el episodio 6 de Academia Sombrilla a todo gas. Muy chida, honestamente. Esperemos que la próxima semana... Ah, se está cayendo la transmisión. Ok, ya, ya regresó la transmisión. Ya regresó, ya. Todo bien. Cualquier cosa... Esto se está grabando. Reitero, mi esto se está grabando. Este... Ahora, bueno, disculpa, acaba de haber una pequeña caída en la transmisión. Está raro lo, la subida, pero bueno. Eh, Sagrón mencionaba que si ya vieron... Ya vimos Academia Sombrilla. Sí, eh, esperemos la próxima semana poder ya hablar 100% de esta serie. ¿Es seguro ir al cine? Si vives en Alemania y en ciertas partes de España, en ciertas partes de Europa, sí. Sí, es seguro ir al cine. Si vives en México, mejor espérate. Sammy Lee... Este, eh, Sammy Lee menciona... ¿Qué opinan de las normas para entrar al cine? Creo yo que son normas correctas. No sé tú qué opinas, joven Mike. Creo que son normas que están bien. Pero el problema es... Que no creo que se vayan a respetar al 100%. Así que... Eh, son buenas normas. Si tuviéramos realmente una sociedad que... Que respetar al mil por ciento. De hecho, este, como muchos sabrán, yo hace dos, tres años trabajé en el en el cine. Eh, y la gente no respetaba nada. O sea, la gente le valían donde estaban las filas. Le valía por completo eso de la salida por arriba. Entrada por abajo. Peleaban por todo. Discutían por todo. Y les valía así. ...mil hectare, hectáreas... ...completamente... Eh, ...el tema... ...así que... este eh, ...son buenas normas... ...pero si sí se llevaran a cabo... ...no sé, ¿tú qué opinas sobre eso, joven Mike?
1: No, lo, exactamente lo mismo... O sea, ...yo creo que son... Ex, ...que están excelentes las normas que, impla, que implementan... ...el problema es precisamente... ...lo que tú dices... O sea, ...es que, o sea, confiar en, ...en que la gente va a cumplir con las cosas... Pues la verdad, no es mucho pedir, porque es lo que te digo. O sea, si les pones la película en, en el cine para que la vayan a ver, pues obviamente la gente va a querer ir, sobre todo ahorita que no puede salir, la gente va a querer ir a ver la película ahí. Y pues como somos, pues obviamente, como no vamos a respetar las normas, nos va a valer donde no nos vamos a sentar, y eso pues es lo que, lo que está mal, ¿no? O sea, los, yo digo, las compañías están bien, las compañías. ...tienen que hacer o están haciendo su trabajo como es debido... ...pero el problema es, y creo que mencionamos dos programas... Pues, este ...es el factor humano siempre.
0: Lo hemos mencionado en casi todos los programas desde que empezó esto. Eh, continuando, tenemos... Confies No menciona... ...el gran problema con eso serán los impuestos de nuestra amada 4T... ...coma o punto y aparte... ...yo quiero ver Umbrella Academy, carita de sorpresa... El tema de los impuestos también, ¿no? Habrá que ver cómo lo manejan. Porque esa es la otra. O sea, hay cosas que ya pagan un impuesto y luego todavía que le aumenten ciertos costos. Dices, no manches, ¿no? El, por ejemplo, el tema de los libros. Tengo entendido que un libro físico, no, este, si no me equivoco, hay alguien que sepa, ahí ya, me, ya nos corregirán. Como tal, no pagan impuestos. Pero, este, los libros digitales ya están pagando impuestos a partir de este o el mes pasado. O sea, es como, pues, no se supone que no pagan impuestos, pero como es un servicio en línea, pues pues tienes que pagar el impuesto. Pero es, es un libro, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? No, no tiene mucho sentido eso. Pero, pues, bueno, no, no, no. Habrá que ver, ¿no? Y también, bueno, pues... Es que también ese es otro problema, o sea, si los impuestos estuvieran bien distribuidos y realmente estuvieran chidos, o sea, que digas, no, bueno, estoy pagando tanto, pero al final del día, mira, la calidad que nos están dando, pues dices, bueno, está bien, ¿no?, sin ningún problema, pero pagas un chingo, ¿no?, de, de impuestos y, este, para que lo que te están dando, ahí aplica el meme de la señora de los frijoles, de ¿no?, de, o sea, yo sé que no... No es obligación darnos un trato digno, pero mira las chingaderas que nos están dando prácticamente. Continuando con las noticias, DC Comics anuncia Endless Winter, un nuevo y misterioso proyecto. Este año en la San Diego Comic Con ha sido bastante diferente pero bueno pues hubo anuncios bastante buenos y uno de estos anuncios que salió fue de que DC Comics ha anunciado su nuevo cómic que ella llevará por título Endless Winter aunque se espera que se trate algún tipo de evento o arco argumental crossover para sus líneas de cómic pues por el momento solamente se ha quedado en un pequeño teaser para más información al respecto se ha mencionado que vamos a tener el anuncio oficial en la DC Fandom, evento que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto de este año, en donde además se espera que se anuncien todos los siguientes proyectos editoriales, además de nuevos vistazos a las películas que están por venir del universo extendido de DC Comics. Por el momento, pues DC está publicando actualmente Dark Knight's Death Metal, el evento en donde pues los universos vuelven a colapsar y cosas por el estilo, y se espera que una vez finalizado este evento, pues ya de la la, la, la puerta grande, ¿no? A Endless Winter. Ya las noticias cortas, pues tenemos que el reboot de Candyman obtiene clasificación R. Y por último tenemos que los libros de Elige tu propia historia vuelven a estar a la venta durante este verano por parte de la editorial RBA. Una editorial que va a recuperar las clásicas novelas que dieron pie a los relatos interactivos de Elige tu propia aventura con un nuevo formato y traducción en una nueva colección de pasta dura. Y este van a iniciar con las historias de viaje submarino y más allá del de espacio de R.A. Montgomery. Montgomery escribió Viaje Submarino en el año del 76 y poco después la editorial Bantam Books lo relanzó junto con otros cinco libros en la colección ya mundialmente conocida como Elige tu propia aventura. Este tipo de historias recobró una importancia o una popularidad bastante grande en los últimos años, en los últimos meses, después de que la serie Black Mirror lanzara su episodio de Banders Bandersnatch en donde eh, tú podías elegir el destino del propio, este, del propio personaje, y no solamente regresan los libros, sino que DC anunció también su nueva película animada, la cual eh, va a ser una adaptación de Dead in the Family, en donde vamos a tener que tú vas a decidir el destino de Robin y en las acciones que van a llevarse en la película. Si decides salvar a Robin, si decides que Robin se muera y cosas por el estilo, va a ser lo que tenga esta película. Lo cual a mí se me hace completamente genial. Esta película... Se muera, se muera. Esta película pues va a estar este disponible en video on demand digital y también en formato físico para quien desee tener el físico o quien la desee comprar digital pues pueda hacerlo en el formato que más le acomode. Una vez que salga esta película obviamente le haremos su reseña porque se ve bastante genial, es algo que no me pienso perder y no sé si quieras agregar a algo joven Mike...
1: No, digo que igual está genial, ojalá... Siempre voy a decir que muera Robin, entonces... <risa> Estaría genial ya, ya poder tener esa decisión. Digo, muy similar al, a lo que pasó en los cómics, ¿no?
0: Sí, exacto, 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 o sea... De ahí se inspira todo por completo. Y bueno, pues hasta aquí las noticias del día de hoy. Para todas las personas que están escuchando esto en audio, pues muchas gracias por haber escuchado esta sección de friki Noticias Infinitas. Recuerda, este es el programa, las noticias correspondientes al programa número 312, si no me equivoco. En donde estamos hablando de Man of Steel. Para todos los que continúan. Pues aquí seguimos y para los que nada más escucharon la sección de noticias, muchas gracias y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.